0: Wat slim dat je weer luistert naar de podcast Je Geld en of Je Leven. Ik ben Michiel van Vugt en ik probeer in elke aflevering... je eigenlijk te helpen met de keuzes rondom geld en je leven. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door NNK Vermogensbeheer. En voor meer informatie kijk je op michielvanvugt.com. Of als je financieel adviseur bent, dan zoek je naar de NNK is Kennis en Kansen podcast. En ik heb vandaag een gave uitzending... Want tegenover mij zit er niemand minder dan Janneke Willemsen. Je kent haar vast als presentator bij RTL Z, journalist en ook van het blog Blondjes Beleggen Beter. Janneke, leuk dat je er vandaag bent. Dankjewel. Um, nou, vertel eens eventjes, misschien om daar maar het laatste mee te beginnen. Blondjes Beleggen Beter, hoe uh, ben je daarmee begonnen en wat is dat precies? Ja,
1: beleggen. beter is mijn webblog, mijn blog. Ik schrijf er stukjes op over hoe ik beleg. En ik laat uh, precies zien of dat goed gaat of, of niet goed. Uh, het ja. is ook echt met mijn uh, eigen geld. Dus uh, ik publiceer over het algemeen één keer in de maand... in elk geval uh, een screenshot van mijn portefeuille. Dan kun je zien wat, wat erin zit. En uh, dan zie je ook altijd, vaak leuke groene of rode getalletjes. Ja, erachter, ja. Of ik rendement heb gehaald. Um, ja, en verder schrijf ik daarop uh, stukjes om te proberen uit te leggen van uh, uh, hoe je zou kunnen beleggen. Uh, en, en ook hoe ik zelf tegen bepaalde aandelen aankijk.
0: En dan heb je dan bewust een beetje met een soort van provocerende titel gedaan van ballontjes beleggen beter, om een beetje af te zetten tegen de grijze mannenwereld die beleggen toch is?
1: Nou, dat is zeker wel een, een deel daarvan. Maar het is... Um, eigenlijk, er zit iets, iets meer achter. Uh, ik, ik heb uh, ik werk eigenlijk sinds 2000 al als financieel journalist. En uh, ja, blond haar en een vrouw. En dan, je zit vaak in een, toch in een mannenwereld. En uh, of het nou daaraan lag of dat ik echt zo uh, dommig uh, bezig was, dat kan natuurlijk ook. Hè? Want dat, ja, hoe beoordeel je dat mm -hmm. achteraf? Maar ik heb wel eens wat opmerkingen naar mijn hoofd gekregen. Oh ja? of dat je het idee had van ja, ik word toch niet serieus genomen. Misschien terecht ook hoor, maar... Nu dacht ik, ja, inmiddels niet meer, denk ik. Uh, hè? Inmiddels uh, kun je me heus wel uh, serieus nou, zeker, ja, ja. nemen. Of uh, ik weet er inmiddels wel iets van. Maar toen dacht ik, weet je wat, ik gebruik dat blondjes als een soort geuzennaam. Ja. Het allitereerde lekker. Ja. Uh, het valt mij ook op, het blijft bij heel veel mensen ook meteen wel hangen. En een ander onderdeel daarvan is, uh, hoe kom je aan die naam... is gewoon alle wetenschappelijke onderzoeken die steeds maar weer aantonen dat de gemiddelde vrouw beter belegt dan de gemiddelde man.
0: Ja, nou, ja, daar kan ik het alleen maar mee eens zijn als man zijnde. Mijn vrouw belegt ook veel beter dan ik. Daar hadden we het al eerder een keer over in een gesprekje. Maar uh, dat is leuk dat je, dat, zo, uh, dat je het zo neerzet. Je doet daar al een aantal dingen voor. Dus je schrijft die stukjes. Uh, maar ook één keer in de maand doe je een live in de lunch. Ja. Om ook uh, je kijkers en je volgers met andere inzichten uh, kennis te laten maken.
1: Ja, klopt. Ja, ik vind het, en ik vind het ook leuk, want dan ga ik ook bij mensen langs. Hè. Uh, bij jou bijvoorbeeld, uh, oh. of uh, bij uh, Martine Hafkamp uh, van, uh, van Vintessa. Um, en, en zij weet je, het is leuk om met mensen zoals jullie een beetje te kunnen sparren... en van uh, je visies naast elkaar te leggen. En, uh, ja. en daar ook misschien mensen mee te kunnen helpen om beter te beleggen... of om fouten te vermijden, uh, ja. Misschien te zeggen, begin er helemaal niet aan. Hoewel wij allebei wel vinden dat je. Eh, toch wel in ieder geval voor een deel zou moeten beleggen.
0: Ja, ja zeker. ja ja, ja dat, we, dat hadden we net inderdaad over. We zaten net live in de lunch. En ja, het, ik denk ook precies wat jij zegt. Iedereen moet beleggen. En kun je beter maar goed doen. Um, jij zit al jarenlang in die financiële wereld. Je, hebt heel veel, uh, je doet veel dagvoorzitterschappen. Dus je spreekt ook daarmee automatisch heel veel mensen vanuit een onafhankelijke rol. Als je nou zo kijkt naar de laatste. Nou, Laten we zeggen, 20 jaar, 15, 20 jaar. Is in jouw optiek het beleggen veranderd in Nederland? Zie je andere uh, ontwikkelingen? Ja,
1: nou, er is natuurlijk best veel veranderd. Uh, ten eerste, uh, als we alleen al naar de beurs kijken... Uh, toen ik begon met werken... mijn eerste baan was op een economieredactie... en dat was in het jaar 2000. Ah. Dus toen klapte net de internetbubbel... Hè, in het begin van ja. mijn uh, carrière... 2001, uh, toen ben ik bij RTLZ al begonnen, uh, als redacteur toen. Ja, en, en die zender is natuurlijk mede opgericht. doordat het in alle jaren daarvoor eigenlijk zo geweldig ging op de beurs. Er ja. was heel veel belangstelling voor, iedereen belegde. Uh, als je maar uh, een, uh, een vaag internetbedrijf uh, met een hoge burn rate uh, kocht. Dan zat je wel goed, dan werd je rijk. En, en in die gekte was er natuurlijk heel veel belangstelling voor beleggen. En begon iedereen er ook aan. Helaas, ook voor RTLZ, was dus op het moment dat, dat de zender echt begon... klapte dus die, die ja, nogal, ja. ja. Nou, en als je dan terugkijkt, dan uh, heb ik wel het idee... dat, dat uh, mensen iets voorzichtiger zijn geworden. En dat is ook, denk ik, alleen maar goed. Dat je iets meer nadenkt... Hoewel, als je nu kijkt naar bijvoorbeeld uh, de hype die er recent nog was... in ieder geval over uh, cryptomunten... Ja,
0: ja, ja, zeker.
1: Ja, dan zou je kunnen zeggen, hebben we niets geleerd met z'n allen. Maar waarschijnlijk zijn dat ook veel mensen die uh, in het jaar 2000 en, en 2007, 2008... Uh, tijdens de kredietcrisis er nog niet waren. Of nog niet bewust nee, met geldzaken ja, ja. bezig waren.
0: Nou, dat zijn misschien wel veel jongeren nog... die dan nu pas de eerste echte beleggingservaring krijgen dan in die, in die cryptos misschien. Maar... Ja. ja.
1: Nou ja, en iets ja. anders, wat natuurlijk echt veranderd is, is dat uh, in, in 2000 was het nog enigszins ingewikkeld om een uh, beleggingsrekening te openen en daar zelf mee aan de gang te gaan. Dat begon toen net op te komen. Mm -hmm. En nu is het zo eenvoudig met internet en apps op je telefoon. Ja, dat uh, voor particulieren is het, is het eigenlijk zo toegankelijk op het ogenblik.
0: Dat is eigenlijk wel het goede nieuws. Hè? Want wij hadden het zelf wel eerder over dat. Iedereen moet wel beleggen vanwege alle veranderingen in onze maatschappij... rondom pensioen en zorg en woningen en studies en dat soort dingen. En je moet dus eigenlijk wel beleggen om vermogen op te bouwen. En dus dat, dat is eigenlijk een goede ontwikkeling, dat het toegankelijker wordt. Ja, ja. ja. wat
1: me wel opvalt is, ik zou het iedereen zou toewensen... om toch te beginnen met beleggen, maar voor de lange termijn om ja. vermogen op te bouwen... En, en wat ik vaak merk in reacties ook uh, naar mij toe en naar mijn eigen portefeuille. Ik beleg dan in individuele aandelen. Maar is dat mensen zo uh, op zoek zijn naar het allerhoogste rendement. En oh ja. eigenlijk in, in die zoektocht uh, het meeste risico ook gaan nemen. Uh, enorm geraakt worden als er een keer iets verkeerd gaat. Uh, en dan bijvoorbeeld helemaal niet beginnen of een beetje boos op mij worden. Omdat ik zeg begin toch maar.
0: Ja, ja precies. Ja. <laughs>
1: Ja, terwijl ik, ik zou, hè, de, de, er zijn ook allemaal van die boeken over uh, Automatic Millionaire bijvoorbeeld. Als je maar iedere maand een bepaald bedrag inlegt en dat lang genoeg doet, of je doet het voor je kinderen, dan uiteindelijk krijg je dat bedrag bij elkaar, dan ben je gewoon miljonair. Ja, absoluut. Ja, ik, ik zou willen dat ik dat uh, iets eerder tot me had laten doordringen.
0: Echt waar. We hadden het ook al in jouw lunchgesprek. Hadden we het de, Jij zei over de exponentiële groei. Dat dat heel belangrijk is als je dat snapt. Ik weet nog dat Einstein ooit zei. Die had dat compound interesting al bedacht. En die zei als, als je het snapt, dan verdien je het ook. Grappig. En dat is wel waar. Want precies wat je zegt, begin gewoon. Want dat kan bijna, maar ja, dat mag je natuurlijk niet zeggen officieel. Maar er gaat bijna niks mis als je rustig maandelijks begint met beleggen. Ja, dan moet echt wel de wereld instorten. wil je je ja. geld kwijtraken.
1: Zou Johan Cruijff het van hem hebben trouwens? Want die zei toch, uh, als je het snapt, dan ga je het zien. Ja, andersom. precies. Ja,
0: ja. Nou, alle genieën denken, ik, denk, ik, denk ik misschien een beetje gelijk. Ja, ja. ja dat is wel waar wat ik zeg. Je gunt eigenlijk iedereen gewoon dat inzicht dat ze maar moeten beginnen.
1: Ja, weet je, ik kan me nog herinneren. Ik ben ook in het jaar 2000, uh, maar toen wist ik dus helemaal niets van beleggen. Uh, maar toen ben ik begonnen uh, met een beleggingsfonds. Je kreeg toen van verschillende banken altijd folders in de bus. Oh ja. ja. Uh, vol beleggingsplannen. Uh, volgens mij heette ze dan weer niet beleggingsplan... maar iets van uh, het Huppel de Pup Spaarplan. Maar uiteindelijk, later bleek, ja, dan beleg je. Misschien heb ik die folders niet goed gelezen... maar volgens mij was het ja. echt niet duidelijk. Wat ik me er wel van kan herinneren... is dat er dan ook voor de lange termijn... Hè, dat was een plan van 15 jaar... Uh, een bepaald bedrag per maand inleggen. En dan stonden er van die tabelletjes. Van, nou, als je zoveel procent ja. per jaar had... dan eindigde je met een bedrag van zoveel... Nou, toen kreeg ik natuurlijk uh, in die tijd nog gulden tekens in mijn ogen. Uh, maar ik had niet zoveel geld, want ja, ik was net klaar met school. Uh, met, met de hbo-opleiding, schoolvisionalistiek. Ja. Um, en toch heb ik het toen gedaan. Nou, met 50 gulden per maand. Uiteindelijk werd dat dan 22,69 euro. En uh, toen gebeurde er al van alles, hè, waar je zorgen over moest maken. Namelijk de beurzen gingen omlaag, Nou zien dus je die overzichtjes binnenkomen. Vervolgens waren ook de woekerpolissen met de hoge kosten ja. op beleggingsfondsen en beleggingsverzekeringen. Want het bleek ook een verzekering te zijn. Nou, dan ga je weer kijken van, pff, ja, moet, ik hier, uh, moet ik dit verkopen, moet ik er toch niet vanaf? En ik ben uiteindelijk zo blij dat ik toch besloten heb om dat niet te doen. Oh, heel goed. Want ja. weet je, op dat moment dacht ik al, nou ja, 22 euro per maand, joh. Kan mij het schelen. Mij het schelen. En uiteindelijk keerde dat ding uit na 15 jaar. En toen heb ik er dus inderdaad nog een aardig rendement aan overgehouden. En meer dan dat mijn inleg was, ondanks alle kosten die er ja, toen nog vanaf ondanks twee
0: crisis die je hebt gehad.
1: Juist, ja.
0: Ja. ja. Ja, dat is natuurlijk het hele lastige. Het is voor mensen gewoon heel moeilijk om in de toekomst te kijken. En misschien mensen die mijn boek hebben gelezen... die weten ook wel dat als ik jouw vraag wil... denk eens na over je eigen situatie over 15 jaar... wat beeld je is in hoe jouw woonkamer er dan uitziet... dan krijg je dezelfde hersenactiviteit... alsof je aan mijn woonkamer denkt. Dus met andere woorden, je denkt aan een andere persoon. En daarmee wordt het heel erg lastig om ook beslissingen te nemen... voor die andere persoon. Ja. Je voelt het voor jezelf gewoon niet zo. Terwijl wat je zegt, als je 15 jaar in de toekomst... pas je geld nodig hebt... Begin alsjeblieft, want dat levert je vaak, bijna altijd, enorm enorme veel op. Ja. Grappig wat je zegt, want dan heb je ondanks nog die crisis en die hoge kosten... die dan in die producten zaten, toch een goed rendement. Hè?
1: Ja, dat ja. verbaasde mij dus ook heel erg. Ja. En weet je, als we het hebben over keuzes maken, waarom ben ik toen begonnen? Ik liet me natuurlijk ook in 2000 toch nog door de gek te meeslepen. En door zo'n folder, en ik dacht, oh ja... Nu op mezelf en serieus. En nou, dan laat ik dan ook maar iets financieels doen of zo. Uh, maar ik vond dat wel een, een flinke keuze. En ik vond 50 gulden uh, toen ja, ja. Uh, een behoorlijk bedrag.
0: Natuurlijk, als je net begint.
1: Ja, joh, ja, ik verdiende natuurlijk ook niks. En uh, nou, achteraf denk je, ja, weet je, ik wou dat ik nog veel jaren eerder was begonnen. en uh, of dat plan had doorgezet, of dat ja. zelf had opgezet. Oh. En, en bij het maken van die keuzes, als je aan de toekomst denkt... dat vind ik ook altijd als je bijvoorbeeld gaat solliciteren... voor mij alweer een tijdje geleden, maar vaak zeggen ze dan... ja, waar zie je jezelf over tien jaar? Of over vijf jaar? Ja, weet ik het. Ah, ja, dat weet je natuurlijk niet. Maar. maar je kunt wel, want dan blokkeer ik vaak helemaal... maar je kunt wel een bepaalde richting aangeven. Je Precies. kunt wel denken, nou ja... Hè, um, ik, ik beweeg in die richting en ik, ik hoef me niet helemaal vast te leggen, maar wel goed om alvast met iets te beginnen.
0: Ja, heel goed. Nou, Wat leuk dat je nog steeds luistert naar de podcast Je Geld en of Je Leven. Deze podcast probeert elke keer jou weer te laten nadenken over de keuzes rondom je geld en hoe je dat in je leven het best kunt inzetten. En Ik ben nu in gesprek met Janneke Willemsen. En uh, Janneke, jij vertelde mij voordat we hier aan de opname begonnen... dat je ook nogal, waar ik net een beetje mee afsloot, over de keuzes. Financiële keuzes en dat je iets met potjes doet. Kun je daar eens wat over vertellen hoe jij dat uh, hebt ingericht... of hoe je daar uh, mee omgaat nu?
1: Ja, uh, ik heb daar zelf last van dat ik kan blokkeren op het moment... dat er heel veel uh, keuzes of heel veel is om uit te kiezen. En dat geldt dus ook voor uh, financiële keuzes. Op het moment, ik merk trouwens ook dat andere mensen dat hebben om mij heen op het moment dat je wat geld over hebt... en je moet gaan denken... Ja, moet ik daar nou uh, mijn hypotheek mee aflossen? Moet ik dat uh, op een spaarrekening zetten? Moet ik het in een beleggingsfonds of een uh, ETF stoppen? Um, moet ik het toch niet in de, in de auto steken? Uh, ja, weet je, of moet ik er zelf in individuele aandelen mee gaan beleggen? Of een pensioenproduct bijvoorbeeld... Hmm. Ja. wat dan ook nog fiscaal gunstig is... Dan, je gaat het allemaal, dan wordt het één kluwe, één weerwar van mogelijkheden. Daar kom ik, ik dan in elk geval niet uit. En het heeft mij ook lang gekost want ik, uh, om daar wel uit te komen. omdat Uiteindelijk drong het tot me door. Ja, je, er is niet één beste keuze. En niemand kan zeggen van uh, waar rendeert mijn euro nu het beste de komende tien jaar. Nee? Uh, er is wel een inschattingje van te maken. Maar zeker weten doe je het toch niet. Dus ja, je moet je even inlezen, maar doe dan gewoon van alles wat. En ik heb bijvoorbeeld, uh, ik ben uh, ZZP'er en ik heb uh, op een spaarrekening heb ik uh, geld staan. Nou, dat rendeert nu natuurlijk met uh, 0,05 ja, procent dat gaat hard, per ja, jaar. Precies, dus ja, ja. dat <laughs> word ik heel rijk van. Ja. Maar dat hoeft ook niet, want dat geld is bedoeld voor mij, zodat ik er een, een jaar lang van kan leven. Nou oh ja. Uh, maar dan moet ik even niet uit eten gaan. Hè? Dus dat wordt dan een beetje boterhammetjes met pindakaas en geen nieuwe kleren. Maar stel dat niemand mij meer wil inhuren, dan heb ik dat bedrag. Dan hoef ik in ieder geval een jaar lang niet mijn huis uit. Nee, precies. Uh, dan kan ik de hypotheek nog blijven betalen. Uh, dat geeft mij heel veel rust. Nou, dat is één. Ja. Dan kunnen mensen zeggen ja... Daar verdien je niks aan. Nee, dat klopt. Maar ik kan het wel meteen opnemen. Als ik het nodig heb. Dus dat geeft
0: mij rust. Heel veel rust. Ja, snap ik. Ja. Uh,
1: daarnaast ben ik toen begonnen met beleggen. In 2013 al met serieus geld voor mij. Omdat ik ook weinig pensioenopbouw heb. Dat is één eh, doel. Met, ja. met, met mijn bronde beleggingsportefeuille. Uh, maar het tweede doel met dat geld is eigenlijk... Dat, het, ja, dat ik het gewoon heel leuk vind... om zelf in individuele aandelen te beleggen. En betrokken te zijn bij beursgenoteerde bedrijven. Mm -hmm. uh, en pas toen ik dat had gedaan... toen ben ik uh, een fiscaal gunstig pensioenproduct gaan aanschaffen. En toen belandde ik eigenlijk weer in... oh mijn god, ik had er twee. Uh, welke was nou goedkoper en uh, wie belegde er dan beter? Weet je wel, helemaal erin duiken. Ja, ja, welke ETF stappen ze ja. dan en wat zijn de kosten... En ik kwam er bijna niet uit. En op een gegeven moment heb ik. Dan heb
0: jij, ikzelf... jij nog kennis van zaken, moet je nagaan. Ja. ja.
1: En op een gegeven moment heb ik mezelf echt aan mijn kraag over die drempel gesleurd. En gedacht: uh, ze zijn allebei goed, uh, ik neem die. En sindsdien beleg ik daar dan 300 euro per maand. En dat is fiscaal gunstig. Fiscale ruimte,
0: ja, precies. Ja.
1: En dan heb ik dus, als het goed is, op het moment dat ik ooit nog eens met pensioen zou kunnen. dan, uh, dan zou dat ook wel een aardig bedragje kunnen opleveren. Ja. Ja.
0: Ja, zo, ja, dat is wel grappig, want je ziet wat jij zegt, hè, de keuzestress is ook is heel, heel normaal. Dat als je heel veel keuzes hebt, kun je eigenlijk geen keuzes maken. Dus je nee. moet het uh, voor jezelf kaderen. En rondom financiën maakt het nog lastiger, omdat je A, de impact niet kunt overzien van vaak wat het eigenlijk is. Uh, nu niet, maar ook niet in de toekomst. Veel mensen die luisteren hebben helemaal geen kennis van zaken, dus hoe, hoe kies je dan? Dat maakt het heel erg lastig. Dat is ook natuurlijk de reden dat wij altijd zeggen bij NNK Vermogensbeheer, zoek vooral een adviseur die niet per se voor jou... de. Die niet per se alles beter weet, maar je wel kan helpen bij je keuzes. Dat is al vaak heel prettig. Ja. En ook wel goed wat je doet. En dat is ook wel heel grappig dat je een aantal potjes hebt gecreëerd. En Richard Thaler, de Nobelprijswinnaar, die heeft er ook wat over gezegd. dat. Aan de ene kant is het heel slim, het is heel menselijk om van die potjes te creëren. Omdat je dan denk, nou deze pot die laat ik staan voor het geval ik inderdaad even geen werk heb. En dan ga je een ander potje creëren, terwijl het in essentie allemaal dezelfde euro's zijn natuurlijk. Dus het is ja. vaak vanuit ratio perspectief denk je, het is zonde, want je betaalt drie keer kosten voor een bankrekening in plaats van één keer. Ik doe maar iets. Of ja, weet je kan het niet veel beter inrichten. Alleen blijkt dat mentaal mensen veel betere keuzes maken als ze die potjes gewoon vasthouden. Je gaat niet van jouw buffer op vakantie. Je denkt, Nee, nee, dat geld is voor als ik even geen werk heb. Dus dan ja. ga je apart sparen voor een vakantie, terwijl je het geld te lang hebt. Dus, nou, dat moet
1: ik wel eerlijk zeggen. Dat, of eerlijk, maar dat moet ik wel zeggen. Dat, die, die buffer, dat is gewoon, uh, die groeit bij mij en daar ga ik dan ook van Nou, Oh, daar ga ik weer van vakantie. Maar je hebt wel een ondergrens. Dan weer een beetje. Ik heb een absolute ja. ondergrens, ja.
0: Het ja. Ja. is wel goed, dat werkt toch. Het dat dat houdt je, houd je ook een beetje gedisciplineerd, waarschijnlijk.
1: Ja. ja, en ik merk, uh, ik ben in de loop van de jaren wel meer gaan verdienen. Wat je bij veel mensen ziet, is dat ze dan ook groter gaan wonen... en grotere auto's en hm? uh, weet ik veel uh, 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 he, hun, hun uitgaven groeien dan mee. Ja, dat is bij mij eigenlijk niet zo.
0: Oké, okay, dus daar dus hou je meer over.
1: Ja, dus ja. daar hou ik meer over. En dat doe ik ook wel bewust. Af en toe dan denk ik ook, nou kom op, nu mag je wel eens <laughs> echt wat kopen... Uh, dus ik ben niet echt een kniert of zo, maar...
0: Uh, bewust waarschijnlijk gewoon. Ja, bewust. bewust uh,
1: ja. En weet je, bij mij speelt mee. Ik uh, vind het leuk om de uh, leuke kleren aan te hebben, hoor. Maar ik geef niks om design of um, ja, auto's. Dat boeit mij allemaal niet. Nee. Dus dan maakt het ook wel makkelijk
0: voor mij, hè? Ja, ja precies. Je, wordt niet, uh, je gaat niet mee in de status en de gekte van de consumptiemaatschappij op z'n tijd... Je kan, je, je kan het een beetje bij jezelf houden. Ja, je ik heb uitgeeft. ook bijvoorbeeld
1: niks met horloges. Weet je, zijn mensen. Het, het vind ik ook leuk dat als je daar echt van kan genieten, hè, lekker doen. Maar er zijn mensen die hele dure horloges hebben. Ik herken het niet eens. Nee. Je kan mij, uh, nou ja, je kan een Rolex naast een hema horloge leggen en dan
0: <laughs> zie ik lekker, het nog ja. niet eens. Ik heb mijn telefoon al met de tijd. Zeg je dan of niet? <laughs> ja. ja. Hey, en blondjes beleggen beter. Is dat? Uh, uh, en dus naast zeg maar dat je daar jezelf uh, heel open en transparant deelt... hoe het met je eigen beleggingsportefeuille gaat... Uh, wil je daar ook wel dus mensen inspireren om na te denken... over hoe ze hun keuze moeten maken met hun geld? Hè?
1: Ja, uh, kijk, ik, uh, ik had die onderzoeken gelezen... dat vrouwen het beter doen. Uh, er is zo'n beursaap die het uh, ja. 14 van de 18 jaar beter heeft gedaan... dan de AIX bijvoorbeeld. Ik dacht, nou eens even kijken of ik... Een blondje het ja, ja. dan ook beter kan dan de gemiddelde uh, fondsmanager. En toen ik begon dacht ik, nou, dat zal wel helemaal verkeerd gaan. En grappig genoeg ging het dus heel goed en nu gaat het al uh, dus uh, uh, bijna, nou, ruim vijf jaar heel goed. Is
0: het nou, dan geluk of wijsheid?
1: Ik denk altijd nog steeds geluk. Oh ja, oh, ja, ja. Uh, ik heb zelf voor mezelf iets van uh, uh, niemand weet het, dus ook ik niet. En ik doe mijn best om me zoveel mogelijk zeg maar, in te lezen. Mm. Maar ook in te leven in een bedrijfsmodel. Uh, zie ik daar een toekomst in? Wat vinden andere analisten ervan? Wat heeft de koers gedaan? Hoe is de waardering? Dus staat die koers ten opzichte van de winst hoog of laag? Um, en dan nog. Je neemt een, maakt een geïnformeerde keuze. Maar of dat aandacht dan omhoog gaat, dat weet je nooit van tevoren. Dus ik probeer dan maar iets van spreiding aan te brengen. Uh, daar valt ook nog van alles af te dingen. Maar uh, ja, ja, het gaat goed, maar ik denk dan, ja, hoe kan ik dat nou weten? Dat kan je van tevoren niet weten. Dus daarom zeg ik uh, totaal toeval.
0: Totaal toeval. <laughs> ja, dus, en, en zeg je dan ook dat, in alge of kan je dan ook zeggen dat in algemene zin beleggen totaal toeval is? of heb je met je ervaring toch al van, nou ja, als je een structureel bepaalde manier belegt... ga je het altijd wel beter doen dan bijvoorbeeld die spaarrekening? Of...
1: Nou, er zijn natuurlijk wel uh, de principes waarmee je je risico kunt verkleinen. Uh, en ik vind trouwens bij, bij veel particuliere beleggers of consumenten... Hè, die nog niet beleggen, klinkt het woord risico als... Uh, je kan al je geld verliezen. Ja. Maar het betekent ook gewoon uh, dat als jij uh, spreidt en meerdere aandelen in portefeuille hebt... of meerdere beleggingscategorieën, dus naast aandelen, ook vastgoed en uh, uh, obligaties bijvoorbeeld... dat je het uh, risico dat één dingetje in je portefeuille, als je al je geld in één ding hebt... en dat gaat naar beneden, ben je inderdaad een groot deel van je geld kwijt. Ja. Vaak niet alles. Klopt. Ja. ja. Maar als je uh, dus eigenlijk je kansen spreidt, zo kan je het zeggen... dan uh, is vaak het gemiddelde rendement over alles wat je hebt ietsje minder hoog. Maar je haalt ook wat minder uh, de kans dat, dat je bijna alles kwijtraakt.
0: Ja, de echte slechte periodes houden er ook. Uh, althans heb ja. je wel, maar die worden minder heftig dan.
1: Ja. Nee, dus er zijn totaal... Hè, er zijn gewoon een paar van die basisdingen... namelijk uh, spreiden, uh, lage kosten, lange termijn, lang vasthouden... Ja. Dat zijn wel echt de succesfactoren voor ja. succesvol
0: beleggen. Ja, dat klopt, maar nu hebben we net een, een roemoerig eind 2018 achter de rug... waar toch weer mensen, nou ja, werkt het wel? En het zat even tegen. Ja. Hoe gaat dat dan bij jou? Kun je dat helemaal loslaten? En kun je zeg maar buiten jezelf treden, buiten je eigen emotie... en gewoon denk ik ik doe het voor de lange termijn, ik hou mijn plan vast... of?
1: Ja, dat is wel vreemd, maar uh, dat geld wat in die portefeuille staat... zodra het daalt, dan voelt het al niet meer alsof het... Uh, sowieso voelt het niet alsof het geld is... maar zodra het daalt, voelt het al helemaal niet meer alsof ik iets verlies. Oh nee? nee ik ben daar totaal van losgekoppeld. Het is heel gek. En uh, sterker nog, ik begin dan ook een beetje te giechelen. Uh, nou ja, als de hele markt omlaag gaat, dan ga ik wel nadenken... Uh, oh, ik heb bijvoorbeeld alleen maar aandelen... Goh, wordt het niet eens tijd... dat ik toch ook een andere beleggingscategorie ga aanschaffen? Maar dan denk ik weer... ja, weet je, dit is mijn geld. Dus ik mag het dan ook best in dingen stoppen die ik leuk vind. En obligaties begrijp ik niet zo. Nog steeds niet eigenlijk. Nee,
0: dus zo ja. dan maar niet. Je doet niet wat je, waar je niet wat je niet begrijpt. Dat wil je liever niet opnemen in je portefeuille. Dat is eigenlijk wel logisch. Nee,
1: liever niet. En uh, ook... Uh, ik wilde toch een soort, uh, uh, ja, ik noem het dan maar emotionele binding mee hebben. Maar uh, je zou kunnen zeggen: ik wil er een interesse voor hebben. Dus ik wil niet een bedrijf wat ik, waarvoor ik mezelf moet dwingen om dat te volgen.
0: Nou, oké okay, precies. Je vindt het ook, moet het ook persoonlijk interessant genoeg vinden. Je moet, wat je net eigenlijk al zei, je moet je ook goed kunnen inleven in de koers. Ja. Dan werkt het voor jou uh, dan zit je misschien meer op, op basis van de soort betrokkenheid, in plaats van per se de rendementen op de korte termijn.
1: Ja, en ik, ik vind ook... Uh, kijk, ik probeer wel te beleggen in bedrijven waarvan ik zelf denk... van goed, dat zijn wel voorlopers. Um, en op het moment dat, het, uh, dat, dat ik dingen zie waar ik het niet meer mee eens ben... bijvoorbeeld Tesla heb ik uiteindelijk verkocht... nadat uh, Elon Musk zo uh, wild begon te twitteren. En uh, oh ja. nou ja, uh, he, dingen zijn die eigenlijk gewoon echt tegen de beursregels indruisen... Ja. Toen dacht ik, ja, zo'n maloot, die wil je niet uh, over jouw geld... of over het bedrijf waar jouw geld in zit ja, ja, laten precies. gaan. Ja. Ik vind hem heel uh, echt een, een inspirerend uh, iemand.
0: Maar het oh, ging nog niet eens ja. over de fundamentals van het bedrijf zelf... maar meer de, nou ja, de topman die daar... En dat past dan eigenlijk niet meer in mijn keuzemodel, zou ik maar zeggen. Nee,
1: voor ja. mij, nee. En dan denk ik, het, weet je, dat is ook iets... Het, uiteindelijk, het blijft mijn geld, dus ik mag bepalen wat
0: ik ermee doe. ja. Nou, we zijn alweer door de 25-minuten-grens. Dus ik wil eigenlijk vragen... heb je misschien nog voor de beginnende belegger... of mensen die denken, ik moet, ik moet toch wat gaan doen? Heb je nog een tip, druk, een, een, een raad?
1: Ja, het makkelijkste is toch, denk ik... om maandelijks bijvoorbeeld een bepaald bedrag te gaan beleggen. Al is het 50 euro, al is het 100 euro. En stop dat dan in een beleggingsfonds. Wel even kijken naar de, de kosten natuurlijk, dat die mm -hmm. niet te hoog zijn... Of in een ETF. En dan ben je meteen goed gespreid. En dan doorgaan. Altijd maar volhouden. Dan word je vanzelf rijk.
0: Kijk, Nou, dat lijkt me een mooie uh, eindquote. Dan word je vanzelf rijk. Nou, Janneke, hartstikke leuk. Dank je wel dat je vandaag in de uitzending wilde komen. En wil je nou meer informatie? Kijk dan in de show notes. Daar staat de link naar het blog van Janneke en ook haar website. Uh, meer informatie over dit onderwerp vind je ook op Michiel van Vught. Met vugt.com um, Zoals bekend, mijn doel is om 10 miljoen mensen te bereiken uh, en om hun te inspireren voor een betere financiële toekomst. En je kunt helpen door deze podcast te uh, reviewen. Schrijf dus 1, 2, 3 4 of 5 sterretjes bij iTunes of andere kanalen. Dankjewel en tot snel.